Vítáme vás u podcastu SVC Summit Startup World Cup Summit. Nejdelší jméno pro podcast, jaký si dovedete představit. A jsme opět tady, tentokrát s Honzou Sekerkou, se CEO a zakladatelem společnosti Motion Lab, která vyhrála uh, V4 kolo Startup World Cup Summitu toho posledního. Uh, vítám tě, Honzo. Ahoj, díky za pozvání a díky, že tady můžeme být s Motion Labem. Tak, my jsme moc rádi. A možná než začneme o podnikání a, a Motion Labu, tak maličko o tobě, ty jsi Pendler D1, a původně z Brna jsi součástí brněnské technologické líhně, a tuším VUT. Přesně tak, já jsem vystudoval VUT v Brně, takový mix manažerské informatiky, takže něco od biznisu, něco z IT, ale ten můj background byl vždycky poblíž tomu vývoji, toho IT, ale věděl jsem, že chci spíš směřovat do toho biznisu, tak to je celou, celou dobu se tomu nějakým způsobem věnuju. A do Prahy jsem se přesunul asi 6-7 let zpátky kvůli práci, kterou když jsem tady dělal pro korporaci, tak jsem se přesunul do Prahy a od té doby tak nějak tady operuju a pendluju mezi právě Prahou, Brnem a kam bych se chtěl jednou vrátit, ale jak jsem říkal, ten biznis je spíš v té Praze. Ano, ano. A dokud bude D1 v tom stavu, v jakém je teďka, tak předpokládám, že budeš muset v Praze i pobývat. <laughs> Není to o dojíždění. Není to určitě o dojíždění byt nebo bydlím v Praze oficiálně, takže jsem spíš based tady, ale, ale do toho Brna se pořád rád vracím, nejenom za kamarády rodinou, ale druhou v pobočku máme vlastně v Brně, moji společníci jsou v Brně, takže tak nějak se snažíme pořád pendlovat a nedáváme si úplně ty limity, že by ta Praha musela být přesně ten office, kde ho chceme postavit. I s Moušilamem chceme stavět globální biznis, tak jsme si úplně nefixovali na to, že musíme být v Praze nebo v Brně. Je to vlastně jedno potom, když ten biznis jestli děláme biznis do Ameriky, tak je každému úplně jedno, ve kterém tom městě vlastně jsme. Pojďme se k tomu možná globálnímu maličko dostat. Vy vlastně po tom, co jste vyhráli ve čtyři kolo u nás, tak jste se začali zajímat o americký trh, pokud se nemýlim. Jaká je teďka situace Motion Lab ve státech, jak jste na tom daleko se zákazníky? Já bych to vzal trošku zpátky, trošku od toho začátku. Uh, ono to vzniklo všechno velmi spontánně, celá ta historie Motion Labu vlastně začala, uh, když jsme udělali první kampaň pro marketing festival, pro Indru Fáborského, kde, kde jsme si otestovali, že ta naše myšlenka vlastně může velmi dobře fungovat a na té nejtěžší audienci, to jsou marketingoví lidi, kteří, kteří chodí na super konferenci marketing festival a tam jsme zjistili, že to nějakým způsobem dává smysl, že to funguje, že na to dáváme dobrý feedback. A od té doby s mýma společníkama, s Radkem Pšurným a s Filipem Koupkem jsme se rozhodli, že s toho uděláme firmu, že založíme Motion Lab a tak to celé vlastně začalo spontánně vznikat. Já jsem skončil v Microsoftu, kluci utlumili aktivity v Motion Houseu a vlastně to byla ta jejich firma druhá, která stále existuje a začali jsme zakládat Motion Lab, úplně novou firmu. Dobře, tak když teda se vracíme zpětně, já jsem jenom tak chtěl jako udělat tu paralelu mezi Brnem a světem, ještě ji určitě udělám, že nevyhneme se tomu. Uh, ty jsi začal představovat Motion Lab uh, a samozřejmě posluchači potřebují vědět, co je Motion Lab. Já, jak jsem pochopil Motion Lab v době, kdy ty jsi ho prezentoval a jeho vizi, tak v podstatě v současnosti uh, psaná forma už není příliš atraktivní. Lidi odmítají číst další kusy textu. Řešíme to buď podcasty, tak jako teď v tomhletom digitálním éteru, nebo se to řeší videem. A budoucnost patří samozřejmě personalizovanému obsahu. To znamená, vy přicházíte tam, 
kde je v podstatě dneska poptávka po personalizovaném obsahu s tím, že tvoříte personalizovaný video obsah, což ale vy v podstatě děláte ještě na vrstvičce, která, je, která umožňuje nejenom tvorbu toho customizovaného video obsahu, ale vy v podstatě sbíráte i data pro to, abyste ho mohli dělat. Takže vy jste jako datová firma, ale zároveň v podstatě kreativní. Takže vy jste taková jako data-based creativity, tak bych to jako, tak jsem to pochopil. Popsal jsi to, popsal jsi to dobře v tom, že právě my jsme na tom pomezí. A v tom si myslíme, že je to naše největší síla, protože vlastně moji společníci jsou spíš z toho kreativního odvětví, já spíš jsem z toho IT odvětví a vlastně to nám dávalo strašný smysl vůbec kolem tohohle se pohybovat. A vlastně dává nám to v tom tu sílu, že se umíme bavit jak s těmi kreativními lidmi, s těmi produkcemi, s těmi videotvůrci, s agenturami, tak na druhou stranu tvoříme robustní platformu, která je založená vyloženě na tom IT a na tom, na tom vývoji. Tak pojďme si říct, jako teďka mm, je mi sedm let a jmenuji se Vašek a potřebuji pochopit, co to Motion Lab dělá. Tak jak úplně nejjednodušší vysvětlujeme, co Motion Lab dělá, tak je to o tom, když nebo snažíme se promítnout tu zkušenost, který, kterou znáš z toho fyzického světa, tak jak dojdeš do krámu a uvítá tě tam prostě milý Vašku, tak co zase si koupíš ten loupáček ze solí, protože máš rád ty loupáčky, tak vlastně to je ta zkušenost, která je ti hrozně blízká, když dojdeš do velkého supermarketu, tak tam tě asi nikdo nezná, nikdo ti tam nedoporučí, ale ale když dojdeš do toho malého krámu na té vesnici, tak asi bude vědět ten prodejce v tom, třeba v tom koloniálu ještě, že řekne tak jo Vašku, zase ten jeden loupáček jako vždycky a, a tady nám přišel ještě jeden extra posolený, tak ten je pro tebe. A my se vlastně snažíme promítnout tuhle zkušenost, která je nám hrozně blízká, která se projevuje ve všech aspektech tvého života, když jdeš do baru, když ti tam prostě barman přinese ten drink, aniž, aniž by si sporučil, který chceš, tak ti dá prostě drink, na, kterou, na který máš chuť a náladu, protože tě nějakým způsobem zná. Nebo když dojdeš na pobočku k operátorovi a oni vlastně tam tě asi neznají úplně toho Vaška sedmiletého, že má rád ty loupáčky, ale, ale nebo ty rohlíky, ale otevřou si to CRM a podívají se a jsou ti schopni nabídnout něco na míru. Tak je to super zkušenost, kvůli které se nějakým způsobem vracíme. Cítíme se trošku jako ty celebrity, protože se nám někdo věnuje, jsme úplně no z ulice, ale někdo se nám může věnovat. Ale není to úplně škálovatelné. Stojí to obrovské úsilí na, na zdroje a my jsme si říkali, že by bylo super tuhle zkušenost, všechno se přesouvá do toho online, do toho digitálu. Nechci tady používat pojmy jako digitální transformace a podobně, to je takový ten korporátnější jako termín pro to, ale velmi zjednodušeně je to o tom, že by bylo super tady tu zkušenost do toho online dostat a dávalo nám hrozný smysl video, které je ten trend, které dneska je nepopiratelné, ať už se díváme na TikToky a Instagramy a všechno možné, všechno je o videu, YouTube, jak válcuje. A my jsme si říkali, to je super, to video tady je, to už je prokázané, to nemusíme někde prokazovat, ale když do toho dostaneme ještě ten efekt té personalizace, protože víme o tom člověku vlastně ty data, nebo ta velká organizace ví, ví o tobě, že jsi ten Vašek a že máš sedm roků, tak je najednou schopná na tebe komunikovat s podobnou zkušenost jak z toho fyzického světa, tak je dokáže dostat do toho online. Takže trošku obšírně jsem tak popsal, proč to vlastně děláme a snažíme se dostávat právě tu zkušenost toho fyzického světa, tu příjemnou, do toho onlineového digitálního a ta, ta výhoda je v tom, že můžeme takhle, nebo ten náš zákazník může takhle komunikovat na 100 000 svých zákazníků a každý vlastně dostane tu jednotlivou individuální zkušenost právě v tom online. Já si pamatuju na tu vaší první kampaň, která byla podle mě fantastická v tom, že vycházela z toho, co já jsem minulý rok dělal na marketing festivalu a ukazovalo mi to na základě toho, co bych tam mohl podniknout letos. 
Kromě, to, tak já jenom tak proběhnu, protože posluchači možná ne, netuší, tak zkuste se na to podívat na, na YouTube, na videa od Motion Labu. Je to velmi zajímavá věc, protože vám se dostane videa, kdy uvidíte Ahoj Václave, v loni se spotkal s Petrem a s dalšími 50 účastníky, viděl si tohle a tohle, letos by si mohl přesně, protože jsi tam strávil 6 hodin, mohl by si vidět zase tohle. Je to velmi individualizovaná forma videa, je to velmi překvapivá forma videa podle mě. Já mám takovou obavu, že pokud se to stane standardem, tak pak už to přestane překvapovat. Takže si myslím, že na konci dne, protože dělal jsem v reklamním průmyslu 8 let, 9, tak myslím si, že stejně na konci dne je to zase o té kreativě, že tak, jak si říkal, že i s platformou typu Motion Lab pořád je potřeba lidský kreativec, který vymyslí ten, říká se moderně storytelling, ale zkrátka tu zápletku, která je jako za tím videem, která pak přinese jako tu přidanou hodnotu, jestli se teda nepletu. A No. Je, to, je, to, je to přesně tak, jak říkáš, a zase hmm. se vracíme k tomu, že hmm. je to propojení právě té kreativy a té to, technologie. To je jako velmi zajímavá věc a zajímá mě na konci dne, kdo je uživatelem Motion Labu, jestli je to spíš ta korporace, anebo je to spíš nějaká kreativní agentura, nebo jestli už se tyhle ty dva světy potkávají do té míry, že ta korporace je schopná si to odbavit sama. Přesně tohle řešíme poslední rok. Je to asi největší otázka nebo největší výzvu, kterou máme v Motion Labu. Vlastně na začátku, když jsme byli i na SVCčku, tak jsme si mysleli, že vlastně vytvoříme dvě, tři referenční videa, kterým jenom ukážeme tu sílu té technologie a budeme nabízet jenom platformu. Budeme ji prodávat agenturám, která tu bude používat a vlastně budeme spíš zase se vrátíme k tomu IT a budeme jenom spíš edukovat ten trh nějakým způsobem. Zjistili jsme, že to není úplně tak jednoduché. Všichni nám říkali, že prodávat do agentur je vlastně těžká disciplína a ne, že bychom jim úplně nevěřili na začátku, ale. Zjistili jsme, že je potřeba jít trošku jinou cestou než úplně standardní, protože když ta agentura nemá potřebu tu technologii koupit nebo zákazníci to nepoptávají, tak vlastně sama úplně nebude vyhledávat tady ty nové cesty, jenom protože by je chtěla vyzkoušet. A asi za ten rok, já bych tomu znešeně klidně mohl říkat pivot, ale zkrátka iterujeme nějakým způsobem ten náš business model a ten vůbec, jak chceme tu platformu nabízet. To, co víme určitě, že nechceme my vytvářet ty videa. My nejsme ta produkce, nemáme ani žádný štáb, který by přímo natáčel ty videa. Bohužel tím, že jsme několik těch referenčních videí udělali, tak jsme dostali nálepku tady nejlepší digitální agentura, dostali jsme nálepku agentura, což nejsme. Museli jsme pak horko těžko všem vysvětlovat, že nejsme konkurence a další agentura na trhu, ale že jsme chtěli prostě jenom udělat pár dobrých videí a abychom ukázali, co se s tím dá dělat. No a abych se k tomu vrátil. Co komu vlastně teda nabízíme a prodáváme, chceme opravdu tvořit platformu, ale a chceme, aby určitě ji používali agentury anebo korporace, které mají nějaký interní tým, který, který dokáže s tou platformou potom pracovat. Jak na to vlastně dneska jdeme, tak my se snažíme ty naše koncové zákazníky, spíš to jsou právě ty korporace, velcí zákazníci, tak je natchnout pro tu myšlenku. A oni většinou už mají vytendrovanou agenturu, kterou, které potom dají zadání, pracujte s Motion Labem, využívejte jejich platformu, ale udělejte nám kreativu tak, jak jste zvyklí. Takže to je náš dnešní model, kdy my vlastně ano, bavíme se s koncovými zákazníky, ale většinou tu práci nebo tu platformu potom využívá agentura. A jakmile si agentura jednou vyzkouší, že to funguje, tak se bavíme potom o dalších zákaznících, už to je schopna nabízet, už se toho nebojí, už ví, co jí to přináší, protože ona zkrátka, ona stále může nabízet tu svoji kreativní část, ten svůj account management, svoje produkce a vlastně najednou zjišťuje, že jí to přináší úplně nové, nové obzory u těch zákazníků. Nedostanu se za pět let, pojďme se si zafantazírovat, 
Motion Lab se stal obří platformou a využívá ho celý svět globální kreativy a možná i média. Kdy je ta hranice, kdy to začne být nepříjemné, že o mě velký bratrový příliš a už mi nabízí i personalizované video? Je to stejně jako s reklamou, jestli znáte retargeting, pokud nevíte, co ten pojem znamená, hledáte vysavač na internetu a pak vás loví ještě 14 dní pokoupit toho vysavače, reklama na vysavače, protože ten prohlížeč si uložil cookie, která říká, že Václav hledal vysavač. Akorát, že už neví, že jsem udělal to kupní rozhodnutí, že už jsem vysavač koupil. Ta te- tím chci říct, ta technologie může mít mezírky a dovedu si teď představit svět, ve kterém vidím personalizovaná videa na každém rohu a trošku se stanu otrlým vůči tomu. Jak si ten svět vlastně Honza představuje? Je to určitě obava, která je na místě. Samozřejmě říkáme, že je to dobrý sluha, ale zlý, zlý pán. Je potřeba s tím pracovat velmi obezřetně a proto my se snažíme i edukovat ty agentury a ty naše klienty. Na jednu stranu není to o tom nalepit na každé místo tvoje jméno v tom videu a říkat tomu, že to bude skvěle fungovat. A taky to není o tom úplně provalit všechny informace, které vlastně o tom zákazníkovi máte. Já si tak představuju takový ten telefonní hovor, kdy vás ten operátor ostentativně oslovuje, Jo, jakože je to, uh, jo, milý Honzo, rád bych ti, milý Honzo, a řekne to 30krát uh, v souvětí, jo. To samozřejmě přeháním, ale, ale ta situace je taková, potom to člověka spíše jako zaráží a trošičku mu to i vadí. Ono je zatím celá psychologie, že když vás někdo oslovuje tím jménem, tak samozřejmě se dostává vám blíž, aniž vy byste to chtěl. Právě o tom narušení té bubliny se bavím, protože v době, kdy já jsem dělal v reklamě, tak často agentury sahaly i po jednoduchých řešeních, neměli čas se tím zabývat a tak přesně nalepili to jméno všude, kde to šlo. Zajímalo by mě, jak teda edukujete ten trh? Jo. Snažíme se ukazovat ty dobré příklady toho, protože máme spolupracující agentury a produkce, které už sami chodí s tím, s tím nápadem. Oni právě velmi vítají, spíš ty produkce potom vítají to, že můžou dělat ten storytelling. Že to není klasické produktové video, že to není klasická reklama, můžou tam to story nějakým způsobem rozvíjet. A ta personalizace najednou dává úplně jinou dimenzi do toho. Takže oni jsou hrozně rádi, že můžou pracovat tady s takovou technologií, když najednou ten kreativec ví, že může rozvíjet nějaký příběh. Co je vlastně největší síla je to, že když to story je o tobě, tak najednou ty máš daleko větší tendenci se dodívat na to video, protože každý z nás jsme trošku tím egoistou, který najednou, co tam ještě o mě vlastně je a jak to vlastně bude vypadat. Ale není ten cíl ukázat všechny ty informace, které o tom člověku máme, ale spíš použít ty, které, které vedou v tom story, které v té, v té story dávají nějakým způsobem smysl. Mm-hmm. Takže. Já vlastně, já si myslím, že vy jste pokračovatelem kinoautomatu, <laughs> který už je v podstatě z roku 67, jo? to je prostě myšlenka, která je vlastně přes 50 let stará. Já tě trošku opravím, že na to dokonce vydávali i článek, kdy jsme <laughs> se snažili vymezit oproti tomu, právě to známe, to bylo uvedeno na expu, tuším 67-68 právě tam bylo. 67, a, a právě jsme říkali, to je ten interaktivní film totiž. Mm-hmm. A právě nás ze začátku trošku házeli do stejného pytle, mm-hmm. že personalizované video a interaktivní film je to stejné. My jsme na konce na to museli vydat někde článek, kde jsme vysvětlovali, že že ten interaktivní film je super, hmm. třeba Netflix ho používá teď v nějaké, uh, u nějakého seriálu. To je, to je super zábavná forma, když ty chceš nějakým způsobem být zapojený do toho, hmm. do toho děje. Hmm. Ale my spíš cílíme na ten reklamní průmysl, kdy vlastně my nepotřebujeme se ptát toho zákazníka, máš chuť na slaný loupáček ano. nebo makový mu to řeknete. <laughs> už většinou ten, ta, ta pekárna, a teď velmi zjednoduším ten koloniál ví, který už máš rád, tak ti hmm. nabídne ten, který máš rád. To znamená, my to video jsme schopni 
už poskládat. My hmm. potřebujeme do toho dávat nějakou interakci. Takže to je ten velký rozdíl pokračovatelé možná, ale spíš bych to bral jako jinou větev. Ten interaktivní film má určitě místo v tom zábavním průmyslu. My se spíš snažíme zaměřovat na ten reklamní, výkonnostní a spíš se zaměřujeme na to, aby ty si z toho videa odnesl, že jsi ten, ten VIP, seš ten, seš ten, že si dal někdo tu práci a natočil to video přímo pro tebe. To je ten největší přidaná, ta přidaná hodnota, jaká tam z toho může, může vzniknout. A myslím, že ta polemika mezi tím mezi tou mírou příjemnosti a mírou velkého bratrží nejsme schopni vlastně dneska rozštípnout, ale velice držím palce, aby se to drželo u toho loupáčkového módu, kdy, kdy já budu věřit, že to je ta, ta blízkost. To je fajn. Možná bych se maličko teďka zase zpátky dostal k, ke Spojeným státům. Vy jste byli součástí akcelerátoru Venture Out. Jak to fungovalo? Jak by si to porovnal se zážitkem v Evropě a je to pro startup zásadní zkušenost? My jsme ve Venture Outu byli velice z kraje, velmi ze začátku, kdy jsme velmi váhali, jestli do toho vůbec jít, jestli nás to spíš nezbrzdí v takto rané fázi, než aby nás to někam posunulo. Zpětně jsme si to nějakým způsobem vyhodnocovali, že to určitě dávalo smysl, protože nám to ukázalo, jak ten trh může vypadat, jak ten trh reaguje, jak ta Amerika může fungovat, jak je rychlý ten trh v Americe. A z toho jsme si vlastně pozbírali nějaké zkušenosti a vrátili jsme se zpátky a zjistili jsme, že musíme udělat ještě hromadu domácích úkolů, aby jsme se tam nějakým způsobem mohli vrátit. Jinak by to bylo hrozně vydřené a dalo by nám, zabralo by nám to hromadu času a nestavili by jsme tu firmu na nějakých jako stabilních základech, protože prodat tam na pitch deck nějakou ideu je fajn, možná investorovi by se v Americe tohle dalo prodat velmi jednoduše, ale na druhou stranu my jsme to nechtěli. My jsme chtěli spíš ty reálné zákazníky, chtěli jsme ty reálné přínosy a k tomu jsme zjistili, že potřebujeme ještě nějakou část dopracovat, že jedna, dvě kampaně nám zkrátka nestačí, které jsme tady spustili někde v Čečenské republice, v České republice, o které nikdo neví, kde pořádně leží a ten kredit tam vlastně žádný nemáme. Takže jsme si oskoušeli hromadu věcí, brali jsme to jako nějaký learning, ale s tím, že když jsme se vraceli, jak jsme říkali, dobře, za tři měsíce jsme tam zpátky, ale zjistili jsme, že to úplně nedává smysl, že pro nás ten trh je i třeba na jiném místě. Ta Amerika nás zkrátka pořád láká, ale není to tak, že bychom tam potřebovali jít za měsíc zpátky, chceme se tam spíš vrátit s nějakou plnou parádou. A proč jít do Ameriky, protože tam jdou všichni, pro nás je teď velmi zajímavá Evropa, která je třeba roztříštěná, kde jsou různé jazyky, různé zvyklosti. Je to pro nás blíž, je to daleko rychlejší, s tím, že děláme nějaké aktivity na, na Středním východě nebo na Blízkém východě. Bavíme se teď nějakým způsobem o Rusku, bavíme se o UK, takže je to takový víc, víc trhů. Do té Ameriky se chceme vrátit, ale až s nějakou naší novou vizí. Takže to je Harasho and very well. Uh, tak, tak. Zní mi to zajímavě, že chcete škálat v Evropě a líbí se mi vlastně i ten přístup, že jste si zjistili, jak velký ten domácí úkol musí být. Proto možná ještě si dokončíme tu otázku, že doporučil by si Honzo i ostatním startupům, aby tu zkušenost měli. Teď nemyslím nutně, jako aby hned začali škálovat ve státech, ale aby skutečně se jeli podívat a trošičku zažili léčbu šokem. Já, já si myslím, že to je léčbu, léčba šokem. Sám jsem měl biznis ve státech a vím, jaké to je přicházet s tím naším mindsetem a, a relativně dobrou angličtinou do států, kde vlastně zjistíte, jaké jsou jako bariéry nikoliv jako vaší angličtiny, ale spíš vašich prezentačních schopností, sebedůvěry, způsobu prezentace. To, ta anglosaská kultura je nám v mnohem vzdálenější, než si možná myslíme. Česko je velmi pohodlná země. A když přijdete do států, ta konkurence je tam velmi silná, velmi dravá a lidi, kteří nemají zdaleka tak kvalitní produkt, ho umí odprezentovat 
jak vy si vůbec nedovedete představit vysoce kvalitně. Na to si myslím, že jsou tam odborníci a na to je zaměřené i školství. Jak se vyrovnával tady s tím kulturním šokem? Bylo to určitě zajímavé a abych odpověděl na tu otázku, je doporučuji určitě, aby se tam vydali na zkušenou nějakým způsobem. Jsou různé přístupy. Slyšel jsem o přístupu o tom, že nemá cenu se zdržovat tady na českém trhu a jít rovnou na toho globálního přístupu. Nemyslím si, že to je úplně černobílé, že se dá jít jednou nebo druhou cestou. Záleží pro, pro každý startup nebo pro každou firmu, co je výhodnější. Určitě pro nás to byla super škola. Doporučuji tam být ale nějakou dobu, ne týden, dva, kdy vlastně dostanete hromadu zpětné vazby, že je to vlastně super a všechno je sluníčkový a všechno půjde velmi jednoduše, protože pak najednou potom, my jsme tam byli tři měsíce, když jsme se tam nějakým způsobem střídali, jsme najednou zjišťovali, že to vlastně tak jednoduchý není, že všichni jsou na začátku hrozně nadšení, ale ten biznis z toho úplně hned nebyl. A že je potřeba si to zkrátka odchodit a ty vazby tam navázat. Ano, a to je, myslím si, že další součást anglosaské kultury a to je ta počáteční vstřícnost, která ale do značné míry falešná prázdná. To znamená, kdokoliv na ulici je váš kamarád, akorát vy potom zjistíte, že když něco potřebujete, tak se k vám nikdo nezná. A to si myslím, že je přesná definice. A ona to potom navazuje na ten biznis, kde jako když člověk přijde poprvé, tak si myslí, že to je ono, this is it. A pak zjistí, že that's not it. Přesně tak. To byl, to byl ten rozdíl, kdy vlastně tady všichni dojdou a mají založené ty ruce a vlastně hodinu to vypadá, že ten meeting vlastně z toho nic nebude, ale nakonec z toho je perfektní zakázka. V Americe to přesně naopak, všichni jsou velcí kamarádi, na meetingu je to super a určitě už zítra to spouštíme a, a najednou z toho prostě mě uplyne měsíc, dva, tři a vlastně z toho pořádně nic není. Takže to je ten největší rozdíl a je potřeba se s tím nějakým způsobem si to zažít, vyzkoušet si to, aby člověk dokázal najít mezi tím ty niance, kde vlastně pálit ten čas, kde tu energii a kde se tomu věnovat. Takže tohle určitě doporučuji. Díky za tu lekci pro naše ostatní podnikatele. Ještě se teda vrátím zase zpátky do těch Čech. Ono to tak k tomu prostě klouzat bude. A vrátím se zpátky do toho Brna, do VUT. Pamatuju si na videospot Miluji tě mé VUT. Je to taky u tebe? Jestli narážíš na to, že bych měl trošku hodnotit školství a vyhodnocovat pro mě škola, kterou jsem studoval, jsem úplně spokojený s tím, co jsem mohl studovat a jaké možnosti jsem měl a kam jsem se mohl podívat, takže jsem mohl studovat v zahraničí a tak dále. Takže já zpětně, když se můžu ohlídnout za mou Alma Mater, tak super, jsem naprosto spokojený v tom, co jsem si vybral, tak to jsem přesně dostal. Samozřejmě, když na tu školu potom nastoupil někdo s jiným očekáváním a nechtěl se úplně rozvíjet v tom oboru a chtěl si to jenom odchodit, tak... To je spíš jeho, jeho problém nějakým způsobem, takže mě to spíš ukázalo to, že já jsem chtěl už na vysoké škole, jsem podnikal, měl jsem svoji firmu, rozvíjel jsem biznis, do toho jsem studoval, do toho jsem cestoval, takže mě to vlastně dalo hrozně moc a ta škola mě spíš nějakým způsobem vedla, než to, že bych měl nějaké exaktní znalosti z nějakého oboru a to jsem přesně chtěl. Takže pokud někdo tohle očekává, tak myslím si, že tohle přesně dostane. Jo, kolik dám do hry, tolik z ní dostanu. Já jsem maličko narážel a k tomu jsem se vlastně k té otázce chtěl dostat na tu brněnskou technologii scénu, která je poměrně zajímavá. Tady z Prahy máme jako často tendence na to zapomínat nebo nějak prostě to nevnímat, ale v Brně roste hodně zajímavých společností. Znáš nějaké teďka aktuální novinky z brněnské scény, myslím tím nové společnosti, o kterých bychom měli slyšet? 
Nejsem tolik v tom Brně, abych úplně spíš, když jsem na těch meetupech a na nějakých akcích, které už teď úplně tolik nestíhám, ale tak spíš znám trošičku víc tu pražskou scénu, ale z Brna vím třeba Velboum se velice dobře daří, takové ty profláklé, kivy a podobně, tak to známe všichni, ale myslím si, že třeba skvělou práci dělá i Humoravské inovační centrum, které je trošku pod radarem oproti třeba některým pražským akcelerátorům, inkubátorům, ale myslím si, že dělá skvělou práci a dokáže provést třeba tu firmu od začátku toho cyklu až po ten konec, kdy pomáhá i třeba zavedeným firmám. Takže to si myslím, že je strašně důležité, že to není jenom o tom, je posunout tu firmu v nějakém stage a pak ji nechat plavat, ale s nějakým způsobem kontinuálně ji rozvíjet. Takže jsou takové, takové aktivity, které, které tam vznikají a myslím si, že ta technologická cena je tam velmi silná. Co je trošku problém, my jsme jednu dobu koketovali, když jsme obnovovali nějakým způsobem vývojový tým, že bychom spíš udělali to core, ten core tým v Brně ale nenašli jsme třeba vhodné lidi v ten daný čas, protože hrozně moc korporací se tam teďka přesouvá, otvírá tam technologické centrum a nakonec to stalo se tak, že víc vývojářů nebo vývojáře respektive máme v Praze oproti tomu, abychom je přesunuli do Brna, kde na první dobrou jsme si mysleli, že tam budou možná kvalitnější a levnější lidi, ale vlastně to tak úplně není a dají se najít úplně kdekoliv. Takže trošku ty rozdíly se stírají tím, že tam právě přistoupily ty velké korporace a samozřejmě velmi jednoduché vysoké škole nastoupit rovnou do IBMky a do velkých korporátů za, za velmi dobré platy a těžko se tomu konkuruje, jako když jste malý startup. A to se dostáváme přesně k tomu rozhraní mezi founderem a člověkem z korporace. Ty si vlastně měl možnost navštívit oba světy. Nějakou dobu si působil v Microsoftu jako partner business evangelist pro Česko a Slovensko. Ale kromě toho si založil několik firm už předtím. Proč se rozhodl vlastně přejít na chvilku do té korporace a jaký byl ten přechod? Já jsem měl totiž takový trošku problém, že když jsem rozdíl svoje biznesy, tak já jsem úplně, jak jsem nebyl vyhraněný vývojář ani vyhraněný selsák a byl jsem zkrátka celou dobu mezi tím, tak jsem si začal říkat, a co je vlastně ta moje hodnota na trhu práce. Vlastně že jsem to nikdy pořádně neskusil a říkal jsem si, bylo by fajn si udělat takový ček, kolik vlastně v té korporaci dostanu, abych věděl, že jsem na správné cestě a pak se vrátím k tomu svému. Tak jsem původně do toho Microsoftu ani úplně nechtěl, spíš jsem to tak nějakým způsobem zkusil a říkal jsem si, nastoupím. Pak mi řekli, že pojedu na školení do Ameriky, tak jsem říkal, že si udělám fajn výlet, vrátím se, dám tu výpověď a pak jsem tam jaksi zůstal skoro pět let, ano. protože je to korporát ze vším všude a na druhou stranu mě dávalo docela dobrou jak v cestování, jak v rozvíjení dalších biznisů a hlavně byl jsem pořád poblíž těch startupů, byl jsem poblíž vývojářských firm a vlastně, nebo ty jsem měl na starosti, tak jsem se díval z té druhé strany, co vlastně dělají dobře, co dělají špatně a vlastně nebylo to ani tak, když jsem potom končil Microsoftu, tak to nebylo to rychle utíkám z korporace, ale spíš zkrátka už jsem si musel říct, že nemůžu sedět na dvou židlích současně, že už je to velmi náročné a chci se věnovat jedné věci naplno, proto jsem tu výpověď dával, ne protože by úplně musel odejít z Microsoftu nebo že by mě to tam úplně nebavilo. Možná pro posluchače, jenom abyste věděli, Motion Lab vznikl v září 2018 a Honza působil v Microsoftu až do února 2019, takže ta cesta z korporace, která se občas stává i mým kamarádům, kteří působí na manažerských pozicích v korporacích a jednoho dne si řeknou, že už by rádi něco svého, tak ta cesta možná je jenom Zajímá mě, jak je to potom s osobním časem, když si v korporaci rozvím ještě svůj soukromý projekt a třeba ještě doma na mě někdo čeká. Čeká pak na mě ještě doma. 
Dobrá otázka. Bylo to velmi náročné. Jsem hrozně vděčný své partnerce za to, že to se mnou zvládla, protože to období bylo fakt extrémně náročné. A já jsem si vlastně v průběhu doby, co jsem byl v Microsoftu, tak jsem se zapojil do jednoho projektu, měl se NFC Tron, kde vlastně jsem seděl na těch dvou židlích a viděl jsem, že to není ono. Proto jsme se nějakým způsobem potom rozešli v té spolupráci, protože už to zkrátka nešlo úplně táhnout. Ten startup na začátku potřebuje nejenom ty dobře míněné rady, ale potřebuje samozřejmě se zapojit i do té, do té operativy, protože zkrátka zdroje chybí úplně na všech místech v tom biznisu. A u Motion Labu, když jsme si řekli, že do toho jdeme, tak, tak jsme se domluvili, že jenom zůstanou Microsoftu po nezbytně nutnou dobu, tak abych na druhou stranu uh, si udržel dobré vazby, dobré kontakty, předal veškerou práci, ale s tím, že už se věnuju po tom novému projektu. Takže snažil jsem se rozejít ve velmi dobrém a myslím si, že to taky zůstalo. Nadále spolupracujeme s Microsoftem na, hromadu, na hromadě projektů a, a současně Motion Lab uh, jsem se snažil co nejdřív se mu věnovat na maximum. Samozřejmě šlo to trošku na úkor vztahu, tak jak asi, asi každý startupista bojuje s tím časem a, a žije prací od nevidím do nevidím a pak ještě se staví na nějakou akci, kde chce být vidět nebo kde chce prezentovat ten svůj startup, který často, která ta akce často bývá někdy ve večerních hodinách. A je potřeba mezi tím ten balans najít a proto si teďka hlídám velmi dobře nějakým způsobem s nějaký čas, nějaký volný čas, protože je fungovat dva měsíce, 24 hodin, 7, potom ten člověk nějakým způsobem vyhoří a to bych úplně nechtěl, takže snažím se mezi tím nějakým způsobem balancovat. On se má to štěstí, že vybalancoval všechny tři a součástí toho trojuhelníku, který je občas nemožný, že korporace, vlastní firma a ještě vztah. Tak gratuluju přítelkyni, že to vydržela i tobě. <laughs> Perfektní. Mám z toho radost, tak možná je to vzkaz i lidem, kteří třeba v korporaci nebo a třeba i mimo korporaci přemýšlí o tom, že by si rozjel něco svého. Ještě maličko k tomu, on za tobě teďka kolik let? 32 let. Ta představa totiž mediální často bývá taková, že foundři jsou primárně velmi mladí lidé a že startupy jsou věcí mladých lidí. Ono v reálu ale nejúspěšnější foundři jsou nad 40 věku a je to dané právě tím, že už si stihli navázat dostatek kontaktů a zároveň se stihli taky trošku ostřílet v tom světě. U tebe je ale zajímavá věc, že ty se ostříval už od roku 2009, kdy si založil svůj první svoji první firmu, nebudu tomu říkat startup, protože startup to nebyl úplně, ale svoji první firmu. To by si doporučil lidem udělat co nejdříve, nebo by si je spíš viděl v té korporaci, nebo si myslíš, že každá cesta je spletitá, každý má tu svoji? Myslím si, že každý si musí najít tu svoji cestu. Nedá se úplně říct, že tohle je ta správná věc, tohle je ta špatná věc. Já jsem trošku víc stíhl k tomu svému biznisu, kterému jsem se chtěl věnovat. A, ale na druhou stranu zase ta, ta korporace dokáže toho člověka naučit hrozně moc věcí, které zvlášť teď, když třeba Motion Lab ne úplně přímo prodává těm korporacím, ale baví se s nimi, tak vlastně tohle všechno využíváme a, a na to navazujeme. Takže pro každého ta cesta je individuální, každému ale bych doporučil za celou tu svoji kariéru jako vystřídat si oba dva ty břehy. To si myslím, že je dobré. Ne, neříkám, které pořadí je správné, ale vystřídat si to podívat se z té jedné strany i z té druhé. Stejně tak jsem si říkal, když jsme Motion Lab rozjížděli, že vlastně kdyby to třeba nevyšlo náhodou, tak se klidně můžu do, toho, do té korporace vrátit a přinesu tam zase úplně nový pohled. A vlastně i s tím jsem byl nabíraný do Microsoftu, že nejsem úplně, nejsem úplně postižený nějakýma korporátníma strukturama, nejsem ani z toho Microsoftího světa a že vlastně chtěli někoho, kdo se na to bude dívat trošku z té jiné strany. Takže myslím si, že tohle se vždycky hodí a je úplně jedno, v jaké fázi té kariéry ten člověk je. Přijde mi to fajn. A možná bych se s tím i rád rozloučil, že uh, 
je možný přechod z korporace do startupu, ze startupu do korporace, do firmy nebo do jakékoliv aktivity, kterou si vyberete. A není to tak, že startupy jsou věcí mladých lidí, tak pokud nás posloucháte a není vám třeba 20 a říkáte si, že ty startupy už jsou na vás, možná, že už je to možná pozdě, tak právě naopak, možná je právě na čase. Hmm. Já bych ti Honzo chtěl poděkovat, pokud nemáš něco, na co by se naopak chtěl zeptat mě, nebo co by si chtěla, aby zaznělo ještě u posluchačů. Možná to vypadá, že máš. Já bych chtěl jenom upřesnit, že se pořád cítím mladý, že okay. 32 se nemyslím, že jsem úplně ten starý. Já nemluvil jsem o tobě, ale potrefená husa. Ne, máš pravdu. Je to určitě tak a můžu jenom tady ty slova podepsat, že je úplně jedno, v jakém věku. Startup není o věku, ale startup je o mindsetu, kdy ten člověk ho chce dělat a kdy se tím chce zabývat, kdy se na to cítí a kdy je ta příležitost na tom trhu. Takže buďte odvážní, možná doba tomu bude zpět. V příštích měsících to vypadá, že nás čeká poměrně nepříjemná vlna propouštění. Tak možná pro část z lidí, kteří posloucháte, tak i tohle může být cesta, že rozjet si konečně něco svého, můžete to brát jako příležitost. Tak držím palce, aby se to podařilo nějakým, některým aspoň z vás. A budu se těšit u dalšího Startup World Cup Summit podcastu. Detaily o SVCS, o naší konferenci, najdete na webu www.svcsummit.com a to V je dvojité. Nemáme to jednoduché. Složitý název, ale super aktivita. Díky, díky moc za pozvání. Děkuji, děkuji Honzo. Měj se krásně. Děkuji.